0: Добрый вечер. 16 февраля 2006 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 55 выпуск подкаста от Умпутуна. Как вы, возможно, заметили, я 4-5 дней не выходил ни с какими подкастами, ни со своим основным, ни с Daily Geek Show. Это первый раз, когда я пропустил свой ежесредный свой выпуск там были обстоятельства, связанные с моей загруженностью работы. Не было совсем времени продохнуть, отвлечься на что-нибудь и потратить несколько часов на запись очередного выпуска. Но вот сегодня, похоже, стало все потише. И вообще, я на завтра уже выпросил отпуск, так что можно начинать отдыхать уже сейчас. Перейдем традиционно к вопросам комментариям. На мой прошлый выпуск пришло масса всяких комментариев, некоторые вопросы, которые мы вкратце осветим. Я в прошлый раз, если вы помните, провел эксперимент и попробовал закодировать этот выпуск с более низким качеством. Ничего такого, прямо скажу, экспериментально-революционного в этом не было. Я и раньше делал выпуски на 48, а не на 64, как это было в последнее время. Особо это не афишировало, никаких впечатлений, не ни положительных, ни отрицательных этот факт ни у кого не вызывал. Здесь же просто лагерь моих слушателей разделился на две части – даже на три части. Одна небольшая часть, по-моему, два или три человека сказали, что звук стал гораздо хуже, слушать невозможно. И еще одна часть сказала, что небольшая разумная разница есть. То есть, действительно, уменьшение размера вызвало ухудшение звука, и ничего тут не поделать. И третья часть, по-моему, самая крупная, сказала о том, что до этого было хорошо, и сейчас стало хорошо. Некоторые даже сказали, что стало лучше. И я в этой ситуации оставляю за собой право в каждом конкретном выпуске решать, на какую частоту его кодировать и как это, как это делать. Так что те, кто страдает от больших размеров файлов, в некоторых случаях, видимо, будут дальше страдать. А те, кто страдает от ухудшения качества, тоже в каких-то случаях, видимо, видимо, им придется потерпеть. По поводу второй части прошлой моей жалобы, когда я просил вашего совета о чем о том, чего говорить, чего не говорить, тоже было всяко, всяких разных мнений много, но, как я предупреждал, поскольку я могу выслушать только половину аудитории, видимо, то есть ту, которую «за», Мнения и были в основном положительные, несмотря на это, было еще раз приятно услышать, что вам нравится, вы слушаете и так далее и тому подобное. Всем, кто мне такое прислал, со словами поддержки и успокоения, большое человеческое спасибо. Были всякие теории, объясняющие, откуда возникает такое неприятие. Разные интересные теории, такие даже с психологическим уклоном. Была теория привыкания того, что вот столько выпусков, оформленных одинаково, говорятся более-менее одинаковым голосом и более-менее об одних вещах, это вызывает у людей некий протест. Была теория о том, что вся разница в воззрениях и, опять же, с точки зрения того, кто оценивает, и то, что мне кажется совершенно нормальной обычной разговорной вещью, кому-то может показаться незнамо чем, и, и один и тот же момент может трактоваться по-разному. Ну вот я пример вам приведу, о котором я разговаривал с одними слушателей. Как-то в одном из старых выпусков, наверное, в первых двух десятков, если я не ошибаюсь, я рассказывал с определенной иронией и юмором о том, что Звание мне дали как директор разработки и, и исследований. И я это давал не в том ключе, что рассказать вам, как это круто быть директором разработки и исследований. Для меня такие тайтлы уже давно ничего особого не означают. Ну, слова и слова, мало ли, кого кем назвать. Мы недавно с одной конторой общались. У них там все куда ни плюнь вице-президенты. Они делятся на просто вице-президентов, старших вице-президентов, суперкрутых вице-президентов. В общем, все вице-президенты. Президента я их не видел, ну, не знаю, наверное, и президентов там должно быть несколько. С моей точки зрения, это полнейшая ерунда, все эти звания и названия, а кому-то это может показаться хвастовством или еще чем-то в этом роде. Но такая теория мне близка, разные точки зрения, разные трактовки одних и тех же событий. Но я надеюсь, та часть аудитории, которая остается все еще со мной, все-таки имеет более-менее схожую со мной систему координат и систему трактовок чего, того, о чем я говорю. В общем, я думаю, на этом вопрос можно закрыть и перейдем к следующей теме. Я хотел бы, пока не забыл, проанонсировать, скорее всего, к следующему выпуску, если времени позволит, возможно, к следующему через один. Я подготовлю интервью с Карлом и, видимо, с Павлом. То, что с Карла получится раскрутить на интервью, я надеюсь, интересно. У меня тут заготовлено к нему несколько вопросов. Я в, этом, в общем не сомневаюсь. А Павел, он человек такой тихий, и его трудно разговорить. Про Павла я обещать не могу. Но тоже он весьма любопытный персонаж. Если мне удастся его разговорить и уговорить его дать разрешение на выпуск этого интервью в подкасте, это, мне кажется, было бы многим интересно. Мне, во всяком случае, было бы интересно этим заняться. Маленькое сообщение. Но я не знаю, можно ли сказать на правах рекламы. но на правах, скажем, информационного сообщения. Для тех, кто из моих коллег-подкастеров не знает, 24-26 марта, день рождения российского подкастинга, Будет происходить первая конференция подкастеров. Кстати, в это слово первая конференция была бы, конечно, доб добавить заманчиво первая международная конференция. У меня так и тянулась рука выбрать, что я еду и действительно заказать в этом доме отдыха три дня, приехать. Но вопрос тут вовсе не в деньги упирается и даже не в свободное время. А упирается в мою нелюбовь, мягко говоря, в нелюбовь летать на самолетах. И должно что-то действительно серьезное, какая-то причина быть. И что-то серьезное должно произойти, чтобы подвинуть меня на вот этот подвиг. В этой ситуации полного отсутствия контроля. Единственный способ, который я нахожу в самолетах, это как следует напиться, чтобы перестать соображать, где я нахожусь. Но это тоже не всегда помогает. Не знаю, как кто другой, может кто другой еще из других за границ приедет и сможет этой конференции дать статус международный, но, к сожалению, не я. Эта конференция будет проходить в доме отдыха Софрина. Участвуют там все, кого вы знаете, все известные голоса русского подкастинга и даже некоторые известные лица, чем они там будут заниматься, чем вы, кто туда поедете, будете заниматься, много чем. У меня тут в списке сказано мозговыми штурмами. Чего будете штурмовать, расскажите потом. Интересно, какие такие проблемы существуют для мозгового штурма в русском подкастинге. Подкаст-семинары, мастер-классы, обсуждения, шашлыки в лесу, бары, сауны, бассейн. Звучит, на мой взгляд, заманчиво. Мастер-классы мне было бы тоже интересно послушать. Подкаст-семинары. Трудно мне представить темы на три дня, но, возможно, организаторы найдут там тем. В общем, я всячески рекомендую тем, у кого есть возможность посетить это дело. Я потом попристаю ко многим своим знакомым российским подкастерам. Вы со мной поделитесь впечатлениями. Кстати, было мое предложение в одном из нескольких подкастов назад, сказанное в такой шутливо-иронистической манере, возможно, шутливой, о том, что они провестили нам заграничным подкастерам свою собственную конференцию, такую всеамериканскую конференцию русских подкастеров. По моим подсчетам уже человек 10 мы можем собрать на этом континенте. А если вовлечь в эту конференцию еще других иностранцев, то вообще можно создать, я не знаю, такую серьезную серьезную конференцию, как у больших. Ну, шутка-шутка, а мне пришло несколько отзывов от коллег, которые это восприняли весьма положительно и говорят, давайте организуем как-нибудь, давайте даже организуем в Чикаго, потому что Чикаго это такое место, где больше всего российских российско-американских подкастеров живет. Ну, у нас тут с Димой аж целых двое. Такая любопытная идея. Мне пока трудно к этому относиться серьезно, но, возможно, из этого чего-то и вызреет когда-нибудь. Вопрос, пришедший, по-моему, по имейлу, по e о том, что когда я покупал новый маг, я говорил, что он нужен для работы, но после получения не рассказал, помог ли он мне в работе, устанавливал ли я на него Linux, и что я с ним делаю вообще. По-моему, что я с ним делаю вообще, я как-то рассказывал, Linux я на него не устанавливал, по поводу помог, не помог в работе, ну, трудно сказать, я на нем всю работу сейчас и делаю. Процентов на 95, по-моему, я уже об этом как-то говорил, я переполз на Mac полностью. Не на компьютер Mac, а на платформу Mac. То есть я весь свой development, всю свою разработку, тестирование, все на свете делаю на Mac. Е. Он меня полностью удовлетворяет, скорость его выше всяких похвал. Весьма и весьма оказалась сносная покупка ну, сносная даже, наверное, слабо выражает мои чувства, очень достойная покупка, и я ни на секунду не жалею. Те 5% задач, которые мне надо делать на Linux еще напрямую, есть такие задачи, которые я не смог все-таки перенести на Mac, а именно создание пакетов, инсталляционных и так далее. И, наверное, тот та 10%, процента, которую мне надо делать на Windows, я делаю при помощи удаленных компьютеров, которые стоят у меня в подвале. Я к ним коннектуюсь различными способами, MAC, теперь моя основная платформа. Я не помню, я вам приводил цифры или нет, но производительность, выигрыш по производительности по сравнению с тем компьютером, который у меня был раньше, в виде основного использовался, 2.8 intel вот этот, с гиперфрейдингом процессор, она в зависимости от задач, от 4 до 8 раз. И это в таких задачах, которые напряженные, в которых время мне действительно интересует. Вопрос еще один пришедший. Что я думаю про армейские истории, последние российские как оно в американских и израильских армиях, с дедовщиной и прочими преступлениями. Служил ли я в советской армии? Если да, то какие впечатления? Ух. Этот вопрос время от времени приходит, но вот сейчас он уже пришел в контексте вот этих ужасных событий, когда солдатика там покалечили жутко. Ну что тут можно думать по этому поводу? Страшное дело. Я бы, живя сейчас в России, только придумал о том, как отмазать своего ребенка, который подрастает, и по русским законам он бы уже через год, через полтора пошел бы в армию, да, да я бы костюмилёг и не пустил бы его ни в какую, ни, ни, ни в какую, а вот в эту армию конкретно я его точно не пустил. Я сам в армии не служил, хотя в этом моей заслуги нет особой. Я не помню, рассказывал ли вам эту историю, это какая-то история буквально поворотная в моей судьбе. Я как раз призывался в армию тогда, когда студентов начали брать из институтов. Я был на втором курсе, когда вот это поветрие пошло, при Горбачеве это было, и начали брать студентов. К счастью, через два года это все отменили, и через год и студентов вернули, но меня не взяли, не взяли, потому что на самом обычном медицинском осмотре медсестра услышала у меня в сердце какие-то шумы, послала меня на исследование, а исследование в больнице, я лежал в больнице, исследовали, нашли мне такие болезни сердца жуткие, по которым сразу сказали, что жить, видимо, будешь, а служить никогда. Ну, сказать, что меня расстроило то, что я служить никогда не буду, конечно, это преувеличение было бы, но опять же, какой-то такой фактор возник, что то ли, то ли буду жить, то ли не буду жить. Когда с этой справкой пришел в военкомат, тоже странная история была, военком посмотрел на меня и сказал, что что говорит, дальше он сказал ряд всяких слов, которые мы не будем включать для того, чтобы избежать таблички ненормативной лексика, в армию идти не хочешь, вот я тебя в танкисты посылаю, и прямо перечеркнувши все вот это мое медицинское направление, отправил меня в танкисты. Потом мне рассказывали, серьезный такой скандал был, Врачиха это сказала, что значит она на себя смерть этого мальчика не возьмет и билась как угодно и в конце концов меня все-таки призвали, но с таким условием, что комиссия в областном центре, где всех призывников еще раз видимо проверяют, я не знаю, или таких выдающихся как я проверяют, про которые есть сомнения. Меня, значит, комиссия еще раз проверит, если она решит, что я здоров, поеду служить. Так что я ехал как большой в армию, эта комиссия определила, что я не здоров. Как ни странно, ни одна комиссия больше и ни один прибор больше, где меня проверяли, никаких проблем у меня с сердцем не нашел. То ли это у меня от волнения такое возникло, что выглядело вот таким вот страшным образом, как такой, знаете, серьезный порог сердца. То ли, то ли это просто судьба, вот так, то ли карты так легли. Но вот те приборы, на которых меня проверяли, вызывали сильные сомнения, меня как человека продвинутого технически, в их способностях найти хоть что-нибудь. Это был такой, очень похожий на стеллограф прибор, вида такого, как его сделали в 50-х, ну, может быть, в ранних 60-х годах, и врачи не могли, глядя на этот прибор, какого-то общего мнения высказать, там чего-то бегает, крутится, вот очень похож на радар, которым самолеты обнаруживают. Ну, как-то вот коллективное мнение такое сложилось. А в Израиле меня проверяли несколько раз на таком приборе, компьютерном, по-моему, японском, где все видно, где можно смотреть на свету, и никаких мнений особых строить не надо. Видно картинка, есть проблема, нет проблемы. Так вот, там проблемы не нашли, но вот из-за этого я не пошел в российскую армию. В израильской армии, как вы знаете, я служил, никакой дедовщины я не видел. Брат мой младший, которому я лично помог, и осознанно помог избежать службы в советской армии, служил полный... Три года, по-моему, там служит. я служил только э, этим партизанам, а он служил полные три года, тоже никаких у него впечатлений про дедовщину не осталось. И я, когда уже уезжал, уезжал, слышал, какое-то там дело было, что э, русские репатрианты пытались в армии устроить чего-то подобное, но их быстро укоротили, потому что когда есть желание это укоротить, это укоротить, на мой взгляд, совсем несложно. Про американскую армию ничего сказать не могу, никаких таких случаев я не слышал. Вообще у меня знаний про американскую армию совсем мало. Если кто знает, как это здесь происходит, напишите в комментариях и дайте нам всем знать. Ну вот, пожалуй, вопросы, комментарии мы, мы обошли. И какие у нас на сегодня темы. И я хотел вам рассказать такую забавную историю, которая... Это как две истории, связанных вместе. Я решил поехать... По-моему, это было в... Какой же это день недели это было? В воскресенье, да, это следующий день после выпуска прошлого подкаста, в воскресенье я решил поехать в кино, посмотреть фильм под таким хай-техническим названием Firewall. Я видел про него рекламные ролики, очень симпатично выглядящие, а где-то в форумах маковцев люди писали, надо срочно посмотреть, там Гарри Сантфорд будет айподом вскрывать компьютерную сеть. Но я не мог, сами понимаете, такого упустить подождите, перед тем, как я перейду к фильму, раз уж я айпода коснулся, были вопросы в последнее время по поводу айпода. Я опять повторяюсь, но, видимо, меня все-таки не все слушают с самого начала. Слушатель из какого-то далекого места, то ли из Тюмени, то ли еще откуда-то, из точно из Тюменской области, поделился своей проблемой в том, что айпода ему в руках не подержать и в глаза не посмотреть, и можно только купить. И спросил мое мнение, а мнение мое, как известно, колебалось в разных выпусках. В одних выпусках я... Резко отрицательно относился в других выпусках, довольно пессимистично и в конце концов перешел, ну не то что к восторгу, но к строгой рекомендации покупки. Моя строгая рекомендация покупать от Тайпод, если вам действительно надо видео и большие объемы, остаются в силе, на мой взгляд прибор превосходный. Время работы, слушатель спрашивал, автономное. Я не знаю, если музыку играешь, я его до конца так и не выслушивал, но на фильмы мне хватает спокойно на 4 45-минутных серии когда я увлекаюсь каким-нибудь новым сериалом. Вот 4 серии можно вполне на нем подряд посмотреть по 45 минут. Сделайте простую математику, посчитайте сами, сколько это будет. Довольно много. Вес его не такой уж большой. Конечно, по сравнению с iPod Nano – это небо и земля. И iPod Nano до сих пор в моих глазах – это вершина какого-то дизайна удобства и переносимости. Портабилити такой, я бы даже сказал. Но это, к этому тоже можно привыкнуть. Он не такой здоровый, как это кажется – для того, чтобы смотреть фильм, и действительно весь его размер нужен. Я, кстати, слыхал слухи, слыхал слухи, вот красиво я завернул. Так вот, слухи проходили боком о том, что кто-то где-то сказал, что новый iPod видео, вот тот, который будут называть видео, этот же не называют видео, будет иметь экран на весь, на все лицо, и колесо будет сенсором на экране, и не будет занимать, значит, часть экрана в момент меня фильма. Весьма любопытно, если бы такой iPod появился, я бы, возможно, на него бы посмотрел вблизи чтобы уже в дальнейшем решать, надо такое мне или не надо. По поводу конкретно вот этого iPod на 30 или на 60, всячески рекомендую. Устройство прекрасное, экран превосходный, качество звука вполне удовлетворительное. Так что смотрите, решайте сами. Цена, конечно, довольно высокая, но ну что вы хотите для такого устройства? 300 долларов, да, по-моему, он стоит. Вполне, вполне соответствующая цена. Так вот, возвращаясь к фильму Firewall, решил я поехать на этот фильм посмотреть. Сел в машину, а как раз шел не то что сильный ливень, но довольно приличный дождь снаружи. И выезжая с нашей улочки, у нас тут поворот вправо, чтобы в кино попасть. На правый поворот, естественно, можно на красный свет здесь ездить. Я как порядочный остановился на светофоре, он был красный. Посмотрел по сторонам, никого не было. Вывернул вправо, выехал. И вдруг сзади начинает мигать мигалка. За мной выезжает полиция, мигает мигалкой. Никогда со мной такого не было. Но я, как законопослушный гражданин, остановился, прижался к обочине. Думал, просто полиции проехать хочется, а я ей дорогу заграживаю. Ничего подобного. Остановился он сзади меня. Вышел вот в этот дождь. А он в таком плаще, который его голову до самого лица закрывает. Там не видно, кто идет с фонариком. Значит, уже ночь была с фонариком. Подошел к машине, попросил опустить стекло. Но я сижу там, как сижу, жду, что будет. Он подошел, я опустил стекло. Он говорит, сэр, говорит. Вы обратили внимание, что вас на повороте вправо немножко занесло? Ну, если меня и занесло немножко, то я уж совершенно автоматически это компенсировал. Я не почувствовал никакой проблемы и никакой сложности в управлении машиной. Может быть, я чуть-чуть быстрее поворачивал, чем стоило на такой скользкой дороге и в, такой, в условиях такой плохой видимости, но никого не было вообще нигде. Это уже ночь, было где-то полдесятого, даже часов десять. Фильм был на 10.30, я в часов десять выехал. Никакой аварийности на дороге я точно не создал, Он, думаю, сейчас будет меня за что-то наказывать. Хотя такого правила, что быстро поворачивать. Он говорит: Я вам хотел просто сказать, что в следующий раз, если будет так быстро поворачивать, можете, значит, не удержать управление. Дорога мокрая, возможно, вам стоит посмотреть и на свои колеса, достаточно ли они, значит, сцепляются с дорогой. После этого пожелал мне счастливого пути, не проверил моих прав, ничего не спросил, просто уехал. Вот такой вот такой вот человечный полицейский попался, просто сказал мне о том, что я быстро поворачиваю. И меня может занести. Странная история. У меня, честно говоря, сердце не то что упало, но в душе немножко похолодело. Как-то я к полиции отношусь э, напряженно. Это, видимо, еще с моих советских времен. И хотя там, по-моему, Михалкова пусть милиции боится, или у Маршака тотчас совесть не чиста. Моя совесть была чиста, но как-то милицию все равно я во всяких ее видах остерегаюсь. Так вот, приехал я в кино. Про кино я вам рассказывать особо не буду. Кино очень забавное специалистам по сетевому администрированию, фаерволам и прочим, ходить категорически не рекомендуется, если они не хотят надрывать животики от смеха. То есть фильм с профессиональной точки зрения ну, настолько забавен, и я думаю, очень скоро откроются сайты, целиком посвященные несуразностям, найденным в этом фильме. Могу единственное сказать, чтобы не рассказывать о нем содержание и не выдавать секреты тем, кто все-таки пойдет на это посмотреть. Вот, собственно, фильм называется Firewall, про «Фаерволл», как таковой там слова сказано не было. Хотя все это дело относится к компьютерам, и не просто к компьютерам, а к компьютерам фирмы Dell, и не просто к компьютерам фирмы Dell, а к компьютерам фирмы Dell, на которых работает операционная система фирмы Microsoft. И вот там весь целый банк на такой вот операционной системе. Вообще вся затея фильма мне кажется смехотворная, потому что взламывать компьютеры Dell, работающие на операционной системе Microsoft, не надо, они сами упадут. Но это... Такое сугубо личное мнение, а вы там посмотрите, может кому-то и понравится. Мне этот фильм показался забавным, хотя моему ребенку, с которым мы ходили, он показался довольно интересным и правдоподобным. Кстати уж, если уже я про Firewall заговорил, для моих нетехнических слушателей файл это бывает либо такая программа, либо такой аппаратный комплекс, который ограничивает внутреннюю или внутренние сети компьютерные от внешнего мира и помогает более-менее защититься от атак, от проникновения и тому подобного. Это довольно новый термин, это не так давно возникло. К чему это я все клоню? К тому, что я сейчас смотрю сериал, который называется «Battle Star Galactica». Я на него случайно совершенно попал, посмотрел одну серию, так выборочно в iTunes он продавался. Мне он показался несколько необычным, и отзывы про него такие были, что это самый странный Sky-Fi, который когда-либо... Вот эти комментаторы видели. Я его выкачал. Сначала первый сезон купил, теперь уже и второй сезон купил. Такой, знаете, на твердую четверку сериал. Если уж действительно нету Монка, нет Лоста, нету ночного сталкера, тогда вот я могу его посмотреть. Так вот, там тоже была странная концепция, странная интерпретация концепции фаервола. Я не знаю, что именно авторы понимают под фаерволлом авторы вот этого сериала. Но в их понимании фаервол это что-то такое что если вот несколько таких фаерволлов вместе соединить, компьютер станет работать гораздо быстрее. И та операция, которую раньше он делал за 12 часов, вот если правильно соединить фаерволлы, причем это правильное соединение там показывалось, надо протянуть провода от одного места в другой, в правильные места их воткнуть, после этого компьютер все это делает за 10 минут. Тоже такая своеобразная точка зрения, но вот такая у людей концепция фаерволлов. Пожалуй, хватит о технике на сегодня Осталось не так много времени. Странная ситуация у меня происходит с телефонным провайдером. Какой-то просто квест. В свое время я был подписчиком телефон, телефонной компании SBC называется. Подписался, но не совершенно случайно, просто открыл справочники. Они первые оказались. Была очень дорогая компания, ну очень относительно дорогая компания. Я платил, по-моему, 60 долларов в месяц за телефон. После этого пришла AT&T и предложила мне все эти услуги за 25 долларов. Я на них благополучно перешел. Следующим этапом ATT продал бизнес Комкасту, цена при этом не увеличилась. А вот вчера я получил опять от ATT приглашение стать их заказчиками. И вот ATT купил вот тут вот моего первого провайдера SBC, и теперь опять приглашают меня стать значит, их клиентами. Странная ситуация. Сначала они меня отдали вместе с продажей вот этого своего телефонного бизнеса, теперь же они заново. Приобрели себе телефонный бизнес и зовут меня обратно. Но идея менять время от времени провайдеров, она весьма здравая. Я подумаю в эту сторону. Они предлагают совершенно фантастические условия. За 40 долларов будет и телефон со всеми делами, со всеми вкусностями, и быстрый интернет. Эти 40 долларов за первое полгода, потом это станет дороже. Но никто меня не обязывает оставаться с ними дольше, чем полгода, если мне захочется перейти кому-то дальше. Я спросил у жены своей, чтобы такого интересного она могла бы мне рассказать, о чем мне было бы интересно вам поведать. Она мне рассказала тоже о следующем удивительном факте. Вы наверняка знаете про день Святого Валентина. Так вот, тут тоже празднуется день Святого Валентина, и на него дарят подарки. Естественно, дарят влюбленные друг другу подарки. Но что является более странным фактом, дарят подарки просто практически всем. Вот в детском садике родители дарят подарки всем воспитательницам какие-нибудь конфетки, всякую ерунду такую. Все дети дарят воспитательницам подарки, воспитательница дарит подарки детям. Я не знаю, как в школах это происходит, и на работе я еще не был, но тоже есть слухи о том, что там чуть ли не все всем дарят. Вроде бы праздник влюбленных. С какой радости дарить подарок воспитательнице в этой ситуации? Непонятно. Хочу воспользовавшись случаем поблагодарить, по-моему, это был Илья из Калифорнии, мой старый проверенный слушатель, который посоветовал мне совершенно гениальную идею я когда жаловался на то, что проблема с записью, проблема с количеством свободного места на моем DVR, он посоветовал идею приобрести DVD-рекордер. Мне эта идея в голову не то, что уж не приходила совсем, но после того, как я, находясь, например, в компе USA, краем глаза видел цену такого рекордера, там 400-500 долларов, идея сразу же уходила в теоретическую область. На мой взгляд, такое устройство должно быть в классе 100 долларов. Вот если оно 100 долларов или что-то в этом роде, то я бы мог на него посмотреть. А будучи тут недавно... В Бест Бае я увидел эти устройства. Не Сначала нашел в интернете по поразившей меня цене 115 долларов, пишущий вот этот DVD-рекордер, который пишет на обычные DVD, по-моему, минус R или плюс R, на какие-то DVD-диски. И после определенного поиска я нашел ту модель, которую хотел, про которую много хорошего прочитал. Она известна как Light On, по-моему, 11.05 или 10.05. Но в том магазине, где я покупал, продавалась под маркой Digital Max, и стоило 100 долларов, ровно американских, причем 20 долларов мне теоретически должны вернуть по почте вот этим ребейтом, о котором я в прошлом разжаловался, что никогда обратно не приходят. А мне на это слушатели, местные слушатели, справедливо отметили, видимо, справедливо отметили о том, что это я сам виноват, и то ли формы неправильно заполняю, то ли недостаточную твердость проявляю выбивание своих денег обратно. Но вот с этим ребейтом, с этими 20 долларами не в деньгах дело, а дело в интересе, я попробую все-таки эти деньги вернуть и расскажу вам, получилось ли у меня что-нибудь или нет. Так вот, возвращаясь к устройству. Устройство, могу одним словом сказать, правильное. Оно в смысле обращения проще, чем видеомагнитофон. И, в общем, правильное устройство. Вставляешь диск, нажимаешь рек, оно начинает писать практически мгновенно. Оно само организует меню, само организует вс... абсолютно все. Само организует, работает быстро, надежно, и никаких нареканий у меня не вызвало. Я прикинул коллекцию мультфильмов, она в режиме длинной записи, может записывать до 6 часов. А когда мультфильмы советские записываешь, старые, там, в общем, качество уже претензий нет. Само качество оригинала левое. Да и русские каналы тоже показывают в таком у нас качестве невысоком, что в самом некачественном режиме это все равно будет достаточно хорошо. Я перекинул все 6 часов мультиков на один диск. Получилось просто превосходно. Теперь вместо того, чтобы ходить по этому DVR, выискивать вот эти мультики, нажимать можно, поставить диск ребенку. и Гуляй не хочу, будет... Он смотреть и будут эти эпизоды сами по себе переключаться. Начал я переносить более тяжелые программы, баскетбольные игры, которые мои любимые, записаны на диске. В общем, устройство правильное. Я его, ну не то что рекомендую, я его просто горячо рекомендую тем, кто в эту сторону смотрит, но не решается ничего предпринимать. Ну последняя тоже забавная такая тема на сегодня и будем закругляться. Я покупаю. Чего-то я покупал, э, по-моему, жевачки я покупал на заправке или колу покупал. Чего-то я такое мелкое покупал, мне дали сдачи доллар. Я обратил внимание, на, на долларах иногда встречаются всякие дурацкие надписи, типа, знаете, просто ручкой написано, вроде того, как «Всякого, кто этим долларом расплатится, благословит Господь». Я такую надпись несколько раз встречал. По-моему, идиотизм полнейший. И еще чего-то такое. А тут я увидел на долларе, напечатанной красными такими чернилами серьезными и явно полиграфического вида, ну, либо на хорошем принтере, поскольку в некоторых местах, там, знаете, есть такой кружочек на долларе слева. Смотря с какой стороны смотреть слева. И вот вокруг этого кружочка был напечатан текст этого сообщения, и сверху и снизу на полях были напечатаны эти сообщения. Сообщения просили меня зайти на сайт, не помню, как конкретно назывался, и ввести, и, и там, значит, все будет видно. Сайт же оказался вовсе не рекламой чего-то, а весьма любопытной и забавной придумкой. Это называется, переводя по-русски, «Где Джордж?». Это такая всеамериканская система трекинга э, денег. То есть, отслеживание, такая всеамериканская система отслеживания денег, отслеживания долларовых купюр, где они ходили. После того, как вы заполняете в двух полях номер, как же деньги по-научному называются, ну, вот этого билета, в общем, номер этой деньги заполняйте, номер этого доллара, серию, Ничего от вас больше не спрашивает, ни имени, ни имейла, никакие данные не пытается вытянуть. Он показывает карту и рассказывает, где этот доллар ходил за последнее время. Там можно выбрать различные интервалы. Очень интересная идея. Я не очень представляю практическую ценность такой развлекухи. Кто-то же печатал специально на долларах вот эти э, красные заманухи для того, чтобы люди заходили и вносили деньги. Может, действительно, какие-то государственные проекты, кому-то это надо. Я сильно по этому сайту не гулял. Попробовал проследить этот доллар, но про него ничего интересного не нашел. Единственная запись, которая была, она была тоже в нашей, нашей деревне на Первиле, Видать, там тоже такой, как я любопытно нашелся, и больше нигде. Хотя там примеры есть таких серьезных маршрутов, где он ходит чуть ли не по всему миру, и вот приходит обратно в Америку, уходит еще куда-то. Интересная идея. Я время от времени буду пробовать вносить туда номера долларов и смотреть, где эти доллары бродили еще. Ну вот выговорил я свой лимит, даже чуть-чуть переговорил. Тем, как обычно осталось, таких славных тем, жирных тем, я хотел вам еще рассказать про то, как мы начали поиск новых работников и про ситуацию на рынке труда в Америке, но не успеваю в этот раз. В следующий раз я обязательно начну. начну с того, что прошло мимо нас сегодня. На этом я прощаюсь с вами, мы услышимся через несколько дней. Все, пока.